0: Нашият основен библейски текст тази сутрин ще бъде от Посланието на Яков, 5 глава, 13 до 18 стих. Посланието на Яков, 5 глава, 13 до 18 стих. Зле ли страда някой от вас, нека се моли. Весел ли е някой, нека пее хваление. Болен ли е някой от вас, нека повика църковните презвители и нека си помолят над него и го помажат с елей в Господното име. И молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца, Господ ще го превдигне и ако извършва грехове, ще му се простят. И така, изповядвайте един на друг греховете си и се молете един за друг, за да оздравеете. Голяма сила има усърната молитва на праведния човек. Или е беше с... човек със същото и съство, като нас и се помоли усърно да не вали дъжд и не валя дъжд на земята три години и 6 месеца. И пак си помоли, и небето даде дъжд, и земята произведе плуда си. Боже святи, отваряйки страници на Твоето Слово, в същото време ние отваряме и сърцата си. Ние те молим за Твоето помазание и благословение. Ние те молим, Боже святи, думите ти да бъдат оживотворени чрез действието на святия дух в нашите сърца. Ние те молим, Господи, за Твоето благодатно действие, така че семето на Твоето Слово да даде плод. Плод в моето сърце и в сърцата на всички мои братя и сестри. В името на нашия Господ Исус Христос. Амин. Няма смисъл, скъпи брати и сестри, да ви повтарям и да доказвам, че живеем в последно и усилно време че духовната тъмнина се сгъстява все повече и повече и става все по-агресивна в своя стремеж да погаси, да обхване, да обгърне, да унищожи всяка божествена светлина. И в тази духовна ситуация, както знаете, да се припомним, Божето слово към нас е «Стани и свети», защото светлина дойде за теб, и славата Господна Теусия. Ние бихме могли да светим единствено с Божията светлина. Единствено чрез Господната слава, която позволяваме да бъде и да работи в нас и да се изявява чрез нас. Господната слава. Какво означава този термин? Господната слава, това е Божието изявено присъствие и действие което ние преживяваме най-напред в нашата лична молитва, в нашата молитвена стаичка, а след това и в нашите общи молитви и поклонения, в нашо събрание. Господната слава, това е действието на Святия Дух, което е най-напред в нас и след това чрез нас. Да преживяваме и да излъчваме Господната слава, в това се състои истинската динамика на християнския живот според Божията воля и намерение. Божията воля винаги е била, е и ще остане. Животът на вярващия да бъде живот с влияние. Не вярващия да бъде под влиянието на този свят, а вярващият да влияе светейки сред тъмнината. Живот с влияние влиянието на светлината сред тъмнината, влиянието на Божието слава и на Божието царство, сред това царство на тъмнината. И днес нашето поучение ще бъде върху думите на Яков, голяма сила има усърдната молитва на праведния човек. Голяма сила има усърдната молитва на праведния човек. Да се припомним как какъв пример ни дава самият Яков? Примера с пророки Илия. Илия беше човек със същото естество като нас и се помоли усърдно да не вали дъжд и не валя дъжд на земята три години и 6 месеца. И пак се помоли и небето даде дъжд и земята произведе плода си. Тези думи на Свещеното Писание са едно насърчение за нас. Че както молитвата на пророки Илия е имала сила. И то голяма сила. Такава сила, че да заключи небето за три години и половина и после сила отново да го отворя и да, да има дъжд. Така и нашата молитва. На нас, които сме оправдани чрез вяра в Исус Христос. Нашата усърдна молитва също има голяма сила. И точно това е темата на днешното поучение. Силата на молитвата. Но веднага искам да се върнем с с някои разсъждения, които споделих с вас миналата неделя. Силата не се състои в самата молитва, като действие от наша страна, като ритуал, като обряд, като нещо, което ние правим, решили сме да правим. Силата се състои в този, на когото се молим. Много често ние вярващите Осъзнавайки потребността от молитва, се запалваме с ревност. Трябва да се молим повече. Слушаме проповеди, които ни насърчават и ни запалват за молитва. Слушаме свидетелства на вярващи и съветите им как е, да се молим и се вглеждаме в техния пример, за да можем и ние да се молим. Четем книги по този въпрос и много често така ни харесват книга от рода. Та са измислени заглавия момента, като, който ви посочвам. Например, три важни стъпки към успешна молитва, пет духовни закона за ефективна молитва. Така искам всичко да бъде систематизирано. Първо, второ, трето, като го направим и... Обаче, без да искаме, пропускаме най-важното. Че молитвата, предружена с четени и хранени с Божието Слово, е начинът ние да общуваме с Бога. Молитвата не е нещо механично, което ние трябва да постигнем. Не е някакъв спорт, не е няко, няко постижение. Ние общуваме с жива личност. Нещо повече. Ние общуваме не е с да е личност, а с Богът на цялата вселена, който е наш татко. Към когато може да се обърнем с, по този нежен, интимен начин. А оче. И успешната молитва на първо място е в резултат на нашето осъзнаване че ние се нуждаем да общуваме с Бога. Ние се нуждаем от това общение. Това не е норма наложена от Бога. Ние имаме тази потребност да общуваме с Него. И когато ние общуваме, тогава Той има възможност да работи в нас и чрез нас. И така, молитвата е преди всичко една духовна връзка, едно общение с Бога. Връзка, която е динамична и двустранна. Динамична, защото молитвата не е ритуал. Не е нещо, което има само външна форма. Молитвата е динамика. Ние, ограничените хора, общуваме, взаимодействаме, разговаряме с всемогъщия Бог, створеца и собственикът на цялата вселена, за когото няма нищо невъзможно, този Бог, който продължава да държи не само Вселената в ръката си, но държи хода на историята в ръката си и човешките съдби също така. Но тази връзка, това общение е двустранно. Общение, в което ние общуваме с Бога и той общува с нас. Ние говорим на Бога, като му споделяме. Своите нужди, притеснение, вълнение, стремежи, желание, искание, прошение. Но и Той не говори. Той не говори, че словото си. Той не говори, че с вътрешния глас и е подтик на Святия Дух. Той не говори по други начини, които ние, когато общуваме с Него, все повече и повече се научаваме да разпознаваме. Но когато става въпрос за молитвата, Смисълът на молитвата е в резултат на нея да има някаква промяна. Смисълът на молитвата е промяната. Истинската молитва е променеща молитва. Молитва, която предизвиква някаква промяна. Нека си припомниш този Бог, когато ни общуваме и когато опознаваме и с който се, когато се приближаваме, на когото говорим и изказваме прошенията си. Този Бог е представен и разкрит в същеното писание последният начин. Например, в Иеремия 32 глава 27 стих Аз съм Господ, Бог на всяка твар. Има ли нещо трудно за мен? О, за нас има много неща, които са трудни. Има много неща, които са мъчни. Но Богът, на който се молим, казва, има ли нещо трудно за мен? В Лука 1 глава 37 стих Защото за Бога няма нищо невъзможно. Много се насърчаван от думите в Иеремия, 1 глава 12 стих, където Бог говори, аз бързам да изпълня Словото Си. Да, Бог бърза да изпълни Словото Си. След като ние се молим на един жив Бог, който е всесилен, в резултат на нашата молитва, би трябвало нещо да се случи. Би трябвало да има някаква промяна. Може да се променят обстоятелства, може да се променят хора, но най-вече се променяме самите ние. Колкото повече се приближаваме до Бога и го познаваме, толкова повече ние опознаваме неговото сърце, Неговия характер, неговите мисли, неговите планове и цели. И не само ги опознаваме, но Святия Дух запалва в нас едно желание да приличаме на Него. Святият Дух запалва една желание, една ревност. Все повече и повече ние да отхвърляме тези неща в нашия живот, в нашия характер, в нашето поведение, в нашите взаимоотношения, в нашата обхода, които не съответстват на Неговия характер. Които не съответстват на Неговата воля и цел за нас. И това е желание, което Святия Дух влага в сърцата ни. И така, Говорим за промяната. В какви области можем да очакваме, че ще има промяна в резултат на нашата молитва? Първата истина, която искам да оставя на вашето внимание, че Бог не се променя. Ние не можем да променим Бога. Че с нашата молитва ние не променяме Неговият ум, Неговия характер, Неговата воля и Неговите планове. Възможно е понякога ние вярващите, в нашето духовно късоглество, да изпаднем положението, когато да искаме нещо от Бога, да настояваме, да очакваме. И след като се молим, ние просто да живеем с мисълта и с вярата дори, че след като се молим, Господ задължително ще отговори. След като ние се молим, значи няма проблем. Някой вярши въобще не се замисля за този фактор. Божията воля каква е. Дали това съответствие на Божията воля, намерение, на Божиите цели. А други, дори когато така поглеждат към Божията воля, си мислят, че след като ние, хората, пожелаем нещо и се молим, значи е Божията воля. Понякога не се хващаме за такива текстови, като, например, Псалом 20, стих 4, да ти даде според желанието на сърцето ти и да изпълни всяко твое намерение. Е, Господи, колко хубаво! да се даде според желанието на сърцето ти и да изпълни всяко твое намерение. Или си припомним поучението на Исус, като например причина за безмилостния съдя, на когото една бедна вдовица е досаждала с многото си настояване и искане, той да й отдаде правото. И накрая той даже е решил, че въпреки, че не се бои от Бога, човек си ни зачита, заради многото дохождане на тази жена заради нейното настояване, ще удаде правото. Миналата неделя четахме ми в Лука 11 глава друга притча за този, който си, вече си е бил легнал вечерта, заедно с семейството си, когато един негов приятел почнал да хлопа и да иска хляб, че са му дошли ненадейно гости. И Христос самият каза, дори ако не стане да му даде заради това, че му е приятел, то заради настояването и хлопането ще стане и ще му даде това, за което дошъл неговият приятел. И точно в този контекст Исус Христос изрича думите искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори, защото всеки, който иска, получава, който търси, намира и на онзи, който хлопа, ще се отвори. Често се хващаме за такива библейски текстове, обаче пропускаме други текстове, като, например, Яков 4.3. Просите и не получавате, защото зле просите. Оставам текста до тук. Това означава, ако ние дори да можем за правилното нещо, но имаме неправилни мотиви, Бог няма да ни отговори. Или 1 Яново послание 5.14. И Дразновението, което имаме пред Него е това, че ако просим нещо по Неговата воля, Той ни слуша. Ето, съвсем ясно словото ни казва. Той ни слуша. Ама когато просим нещо по Неговата воля. И Пророк Илия, чието пример, апостол Яков дава в своето послание, е точно пример на това. Или беше човек със същото изставо като нас, обаче се помоли усърдно да не вали и не валя дъжд за три години плън. Що се помоли усърдно? Защото така му хрумнало? Не защото Бог му е казал. Бог му е изявил каква е волята и намерението. По Божият глас, по Божия инструкция, по Божия водителство, той се е молил и небето е било заключено за три години и половина. След три години и половина, пак по дума от Господа, той се е качил там на хълма да се моли, докато видял на малко облаче колкото човешка длан и от небето е било отключено и, и, и имало дъжд за земята пример на молитва, която е по волята и според намерението на Бога. Чрез нашата молитва ние не можем да променим Бога. Не можем да променим Неговата воля. Чрез нашата молитва ние не можем да убедим Бога. Ако ни решете, че използваме тази дума да го кандардисаме, да ни даде това, за което си молим това, което искам. Господи, искам го, искам го, ама сега го искам, ама искам да искам. Не. Молитвата няма да промени Бог. Молитва променя нас. Това е истината. Все пак, в какви области можем да очакваме промяна в резултат на нашата молитва? Първата област, която трябва да знаем и да очакваме нещо да се случи, това е духовната област. Защото, когато Бог действа, има духовни сили на тъмнината, които се противопоставят на Божието действие. Винаги, нашият ни приятел Царство на тъмнината, силите на тъмнината, се стремят да противодействат, да пречат на Божиите благословение, да пречат да бъде осъществена Божията воля и Божията цел. Пречат на това да, да дойде Неговото царство и да бъде Неговата воля, както на небето така и на земята. Когато ние се молим, бъдете сигурни, нашият ни приятел е първият, който желая нищо да не ни се случи в резултат на нашите молитви. Иска и противодейства, но когато ние продължаваме да се молим, тогава Бог съкрушава тази съпротива на силите на тъмнината. Няма да се спираме подробно, няма да посочим библейски примери. Ние непрекъснато изпитваме този сблъсък между плана на Бога и плана на дявола. Между силата на Бога, оръжията, все оръжието, което Бог ни е дал в Ефесяните 6 глава. И плана, и оръжията и силата на силите на поднебесната. Когато се молим по Божията воля, когато се молим, молим с постоянство, с вяра, с усърдие, тогава Божията сила наделява над силата на нашия приятел. Тогава съпротивата на нашия неприятел била преодоляна. Понякога и се изиска доста време. Точно това Словото ни, ни съветва да се молим с настойчива молитва, да постоянстваме в молитвата, в усърдие, да не отслабваме в молитвата. Но вместо волята и плана на нашия неприятел, когато продължаваме да се молим, когато продължаваме да стоим пред Бога, не се уморяваме, постоянстваме, тогава се съкрушават и се провалят плановете на нашия неприятел. Понякога има и други случаи, за които четем. Например, в книгата Йов. Сатана е специално е изискал този праведен човек. Изискал от Бога правото да се докосне до него. Т.е. презвикал Бога, Бог му е отдал. Като Бог му поставил точно граници докъде. На два пъти това се е случило в него. В неговия живот. В Новия Завет спомняме си думите на Исус Христос последната вечер, когато е бил с учениците. Симоне, Симоне, ето Сатана ви изиска всички, за да ви присее като жито. Има моменти, когато Сатана изисква и нас. Може да изиска отделни личности, отделни вярващи. Може да изиска отделни семейства, домове на вярващи. Може да изиска отделни църкви. Може да изисква отделни народи. Когато Сатана ни изисква, какво трябва да правим? Ми, сам Христос каза, Симони, 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 Сана изиска всички да ви преседе като жително, аз се молих за Тебе. Тогава имаме нужда да се молим един за друг. И самите ние, ако се окажем ние в това положение на върховно изпитание, на особено изпитание, когато се изпитва нашата верност, нашата вяра, когато Сатана просто не е изискал, самите ние се нуждаем от молитва. Но и когато видим брати и сестри, които преминават през подобно изпитание, ние да бъдем първите, които да се притечем на, на помощ към, на тях чрез нашата застъпническа молитва. Какво може да се случи да се променя, когато се молим пред Бога? На първо място, както казах, силата и съпротивата на нашия неприятел, на тъмните сили се преодолява. На второ място, Бог е достатъчно силен, когато се молим, да променя и хора, и обстоятелства. Бог може да срещне хора, които са в момента далеч от Него. Искам да сърча всички съпруги, които имат невяращи съпрузи. Не се отчаявайте и постоянствайте в молитва за своите съпруги. Ако има мъже, чието жени са невярващи, не се отчаявайте, постоянствайте в молитва за вашите съпруги. Ако има родители, чието деца са далеч от Господа, не се отчаявайте, постоянствайте в молитва за вашите деца и деца, постоянствайте в молитва за вашите родители. Защото Бог има начини да докосни човека, да го срещне. Да, винаги оставя тази възможност и човек да се съпротиви и да ни откликне на Божията благодатно действие, на Божия повик. Но въпреки това, постоянствайте, постоянствайте. Господ знае как да действа. Какво да очакваме още? Когато се молим, да очакваме болните да бъдат изцелявани. И това и преди малко. Молет се един за друг, за да изцелеете. И в точно по този повод Апостол Яков пише Изповядайте един на друг греховете си и молет се един за друг, за да изцелеете. Голяма сила има усърната молитва на праведния човек. Голяма сила има, когато се молим за изцеление на болни хора между нас. Това е тялото Христово. Също така, когато се молим един за друг, семейства, които минат през кризи, могат да бъдат възстановени и изцелени. Когато се молим един за друг, или за свои лични материални нужди, Господ знае как да ги снабди. Бог може да промени обстоятелства. Една от бележките, за което беше представен нужда, се молим за всички хора, които нямат работа в момент. Искам да ви насърча, Вярвайте! Вярвайте и очаквайте. Словото Божие казва, първата царя е Божието царство и Неговата праве и всичко това, включвайки на същите нужди, ще ви се пребави. И всичко това Бог е силен да прави в отговор на нашите молитви. И когато ние възлагаме своите лични грижи на Него, както е писано, всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас. Точно по този начин молитвата. С вяра, с доверие, предизвиква промяна. Бог работи и предизвика промяна и в обстоятелства, и в хора. Искам да ви цитирам една мисъл на Джон Уесли. Ако има някой, който не познава това име, той е служител в Англия, който е предизвикал мощното съживление в Англия през 18 век, методистското съживление. Той изказва една мисъл, която някой може да възприемат като малко крайна. Бог ни върши нищо, освен в отговор на молитвата. Бог не ни върши нищо, освен в отговор на молитва. Разбира се, това негово изказване, може да го приемем в контекста на истината за Божия суверенитет. Не, че Бог не може да направи нищо. Бог може всичко да направи без нужда. Нито от теб, нито от мене, нито от който да е друг човек. Но това, което Бог е направил е, че самият Той е решил да действа възоснова на молитвите на Неговите люди, които са на земята. В това време, на това място, това сме ние. Бог е решил, Бог е определил да работи в живота ни, в семействата ни, в църквата ни, в града ни, в страната ни, в делото Божие в града ни, в делото Божие в страната ни. В отговор на нашите молитви. Искам да ви дам едно свидетелство и да припомням, мнозин от от ще се спомните, че през пролетът и лятото на 2005 година, ние като църква преминахме през едно изпитание. Тогава имаше голяма опасност за да загубим правото да се събираме в Народно читалище Христо Ботев бившито киновъстанник. Основанието или опасността беше, защото срещу нашата църква или срещу договорните взаимоотношения между читалището и църквата имаше пусната жалба в прокуратурата, която беше предшествено от предаване на една местна, една местна телевизия. И основанието за тази жалба, пусната към прокуратурата, беше един неточен и двусмислен текст в Закона за читалищата. От пролета до есента на 2005 година течеше прокурорска проверка. Обаче, знаете ли, какво се случи през лятото на 2005 година? Тогава предстояха избори. Народното събрание имаше своите последни заседания и след това беше разпуснато, както е по Конституция но точно при да се разпусне Народно събрание, един от последните закони, които той прие, беше закон за изменение на закона за читалището. И измениха точно този двусмислен текст. И когато това се случи, нашето право да ползваме под наем читалище Христо Ботев се бетонира законово. И никой повече не можеше да успорва това. Вижте, как Бог съчетава нещата? Когато престои да се разпусне парламента, това ли е най-важният закон, който трябва да се гласува за народното то То се измени едно изречение, един текст, един термин. Господ знае как да ги прави нещата. Дори променя закони, когато Божите че да се молят. Някой от вас ще се припомня, че две години по-рано, през 2003 година, пак бяхме застрашени да бъдем изхвърлени от читалището. Тогава това се случи в резултат на една заповед, излязла от името на кмета, но се оказа, че един от заместниците му е подписал. И въпреки писмото от Ощина Плодив и кметството, до края, докато ни настана времето да имаме собствения молитвен дом, ние си останахме в читалището. Вижте, Бог е над и обстоятелства. И Бог знае как да отговаря на молитвите и на светиите. Понякога ние си оправдаваме. Нямам време за молитва. Обаче истината е, че ако отделяме време за молитва и за общение с Бога, Бог благославя трудът ни. И за останалото, вече по-малко време, ние можем да постигнем много по-добри резултати, отколкото ако не се молим. Защото няма им време за молитва. И тук ще цитира Мартин Лутер. Той има едно такова изказване. Аз имам толкова много работа, че не бих могъл да я е свършен, ако не прекарам по 3 часа на ден в молитва. Аз бих желал да възприемем този начин на мислене. Не, не, ви казвам броя на часовете. Всеки сам се прецени колко. Но да разберем, че ние сме толкова заети, и не бихме могли да се справим с всичките задачи и заетости, ако не прекарваме време в молитва и Бог ни благославя след това труда и ежедневието ни. Понякога ние се молим, а Божият отговор е не. Когато Бог има други планови, обикновено това са по-добри неща, които Бог има за нас. Понякога Божият отговор е почакай, чакай, чакай, обаче нашето търпение се изчерпва. Обаче, все още не е настанало Божието време. Бог има план да отговори на молитвите. Има план да промени хора и обстоятелства. Бог има план промяната на молитва да се появи на повърхността, но се изисква време, да дойде Божието време. И тук е просто, без да ви припомням подробности, да ви припомня свидетелство за нашия молитвен дом. Спомните ли се колко години чакахме? Колко надежди имахме, кои се провалях. Лично аз колко разочарование! Затворена врата след, затворена врата след, затворена врата. Сега благодаря на Бога за всяка затворена врата. За всяко не, което Бог е от своя престол за нас и за нашата църква. Защото Бог ни даде нещо много по-добро. Да, молитвата предизвиква промяна. Променя се нещата, но по Божия начин и в Божието време. Обаче най-важната промяна, която Бог цели чрез нашата молитва, това е промяната на самите нас. В когато ние се молим, Бог работи в нас. Йояков 4.3 отново, да препомня, прости не получавате, защото зле просите, за да пилеете за вашето сладострастие. Какво означава Това Знаете ли, че е възможно да има молитви, които да ни презвикат никаква промяна? Молитви, които да ни бъдат отговорени. Молитви, които, дори да са произнесени с много усърдие, в резултат на тях нищо да не ни се случи. И аз ще ви посоча евентуални примери и причини за такива молитви, които ще останат безплодни. Например, както от прочетен текст, виждам и неправилна молитва. Когато се молим за неправилни неща, Неща, които не са в Божия план, не са угодни за нас. Един една елементарна иллюстрация. Всички родители знаем, че има неща, които децата искат, а обаче ние им не даваме. На едно малко дете, което токуше той е проходил, ще мъдете ли си грай с остре кухненски нож? Понякога Господ просто напредпазва, когато искаме неправилни неща, предпазване, голямата си милост към нас не ни ги дава. Понякога може да искам и правилните неща, но с неправилни мотиви. Както в Яков казва, за да изпилеете за сладострасията си. Неправилните мотиви. Няма да, послуж... няма да бъдат зачетени и Бог няма да отговори на такава молитва. Има и други примери, които бих могъл да посоча. Например, когато сме в неизправни отношения с хората и с Бога. Когато има наранени хора. Когато сме поступили нечестно, несправедливо, непочтено към някого. Или когато имаме несправни взаимоотношения с Бога, поради гря, компромис, удаличаване от Него. Когато сме допуснали компромиси и неправилни практики от Божия, Божията гледна точка. Например, непочтеност в взаимоотношенията с хората. Непочтеност в работата и в бизнеса. Непочтено се държавата. И тук искам да отворя една скоба. Противно на менталитета на много наши сънародници, аз вярвам, че всичко, което е свързано с сивата економика, не е право пред Бога. Всичко, което е свързано с избягване на данъци, всичко, което е свързано с печалба, която не е по почетен начин, при която или човек, или фирма, или държавата остават ощетени, това не е право пред Господа. С това разбиране започнахме да строим нашата църква. Преди да започне строежа и в Пловдив, а ходих и специално в София да се допитвам до читоводители до сътрудник в НАП, до хора и економисти. Как да избегнем плащането на ддс Вие може да се представите, при огромната стойност, огромната сума, която беше инвестирана за строителство на този молитвен дом, колко е 20% ДДС от всичко? В крайна сметка се убедихме, че съгласно българското законодателство няма почтен и законен начин да се избегне това. И за това, още от самото начало, всички фактурки идваха при нас. Отдолу пише 20% ДДС. 20% ДДС. Решихме да даваме Божието Богу, но и кесеровото на кесера. Понеже така ни учи нашия Спасител. Да бъдем честни пред Бога, пред обществото и всички, които даряват, но също и така при държавата, в която живеем. И по този начин завършихме молитвения дом. И не останахме в финансова нужда и ни доимък, въпреки че плащахме всичко, както си е честно и както си му е реда. Кога може да имаме пречки в молитвата? Например, когато взимаме решения, които не съответстват на Божията воля и призи в нашия живот. И поемаме посока на живот, която е различна от тази, която има Бог за нас. Например, Бог желая да бъда през семейството си. Бог желая да бъда вкоренен в църквата си. Бог желая да, да служа е, на Божието дело, да служа в църквата, на хората. Обаче аз решавам, тръгвам на печалбарство. Сега ни казвам нищо лошо за тези, които са някъде по света, потикнати от реалната нужда. Но говорят, че има хора, които пропускат Божия призив и Божията воля за тяхния живот, като поемат друга посока, друго направление, което не е по Бога. Или пък, когато ние стоим пред Бога, обаче без вяра и без очаквания, когато нашата молитва е лишена с усърдие, или когато в семейството се появят недоразумения, Специално апостол Петър не предупреждава в своето послание, че има случаи, когато нарушените взаимоотношения между съпруга и съпругата стават препятствие на молитвите ни. И ние трябва да знаем, че има случаи, когато молитвата може да остане безплодна. Как реагираме ние, вярващи такива случаи? Би трябвало да изпитаме и себе си би трябвало да открием причината, би трябвало да застанем пред Бога, да отворим сърцата си за Святия Дух и да го помолим, да осветли вътрешността на сърцата ни, мотивите ни, отношенията ни, действията ни. И ако видим нещо нередно, да има покаяние и възстановяване, покаяние пред Бога, понякога покаяние пред човек. Обаче, за съжаление, понякога, вместо да изпитаме из себе си, и вместо да търсим Божията благодат и сила, за да, преодол... да се променим и да преодолеем тези евентуални пречки, много често не вярващите се молим, обаче сме с предварителна нагласа, че нищо няма да се случи. Ако сме честни, ще... ще го открием този момент, като че ли нямаме очакване. И след това казваме, еми такава и била Божията воля. Така е трябвало да стане. Всичко са действа за добро. Да, винаги може да намерим библейско оправдание. Резултатът е, че когато няме очакване, нещо се случи. Не само, че нищо не се случва, но ние пречим на Бог да работи в нас по този начин. Закоравяваме сърцата си. Затваряме вратата и за Негото действие в нас. Както казах, най-важното нещо в нашата молитвен живот. Това е Божието действие за нашата промяна. И първата област, в която Бог работи, е точно това, да бъдат преодолени всички причини за безплодност в молитвите. Аз изборих няколко само. Може да има още много такива причини. Но ние имаме Святия Дух. Ние имаме Божието Слово. И чрез Божието Слово и Святия Дух Бог желая да освети сърцата ни, за да можем да се осъзнаем, да видим, има ли нещо нередно, има ли нещо непочтено, има ли ня... някако препятствие на молитвите ни. И когато има такива, ние да ги преодолеем. Когато един вярващ е чувствителен към действието на до, към неговото присъствие и усети, усети, че има препятствие, той не може да стои спокоен. Той търси причината и е готов всичко да изостави, всичко да коригира, да стане пред Бога и пред хората покаяние, но да бъде възстановено това вътрешно Божие тези. Понякога човек може да закорави за известен период от време в греха си. Примерът с Давид, който след съгрешаването си, то няколко гряха, вирижна, цяла поредица от грехове. И в крайна сметка, известен период от време, той си е мисъл, че всичко е окей. Okay докато пророк Натания е застанал пред Него и му каза, Ти си този човек. И тогава той пише този псалом, не отнемай от мене радостта на спасението, като че ли до този момент не усещал, че тази радост липсва в сърцето му вече. Не отнемай от мене святия си дух, сърце чисто сътвори в мене Божия дух, постоянно обновява и вътре в мене. Когато човек е чувствителен към святия дух, най-доброто е да не достигат до такива моменти на закоравяване, а веднага да вземи мерки. Спомням си една проповед, която слушах в моите младежки години. Слушах я от пастор Иван Зарев, който гостуваше в църквата ни. Той проповядваше за случая, когато Яков от Стария завет се е борил с една мистериозна личност. Знаете историята, която му предстояла среща с неговия брат Исав. И в крайна сметка, в резултат на тази борба, неговото име е било променено от Яков на Израил. И мисълта на пастер Иван Зарев, цитираме по памет, беше понякога ние очакваме Бог да промени обстоятелства около нас, докато в същото време Бог очаква ние да се променим. Ние очакваме Бог да променя обстоятелствата. Ние се молим, Господ, говори ми на нуждата. Дай ми това, направи онова. Бог очаква нашата промяна. Понякога Бог се бави, за да се научим да чакаме пред Господа. Да се научим да постоянстваме в молитва, в усърдие, осъзнавайки своята зависимост от Него. Един от най-трудните за изпълнение библейски стихове, знаете ли кой е според мен? Това е Псалом 27,14. Чакай, Господа, дързай и нека се укрепи сърцето ти. Да, чакай, Господе. Защото ние, съвременните хора, ни обичаме да чакаме. Ние сме свикнали в съвременната култура всичко да става бързо. Бързи коли. бърз интернет. Магазини, които, в които по най-бързият начин може да си натоварим количката и с картата да платим на, на касата. По най-бързият начин. Всичко искаме. Свикнали сме всичко да бъде бързо. Обаче пред Господа трябва да чакаме. Трябва да се научим да чакаме. И аз мисля, че това е един от големите проблеми на нас съвременните хора. Един, една от големите цели на Бога за нас, хората от последното време. Да ни научи да чакаме пред Него. Да стоим в молитва. Съзерцавайки Неговото лице. Съзерцавайки Неговата слава. И по този начин да му даваме възможност да чака, да чака, да работи в нас. Ще ви цитирам мисъл на един млад пастер в Съединените щати, Неговото име е пастер Влад Савчук. Той е от украински происход. По повод точно тези думи на Исус Христос. Искайте, ще ви съдаде. ще намерите, хлопайте, ще ви се отвори. Той казва следното. Понякога Бог затваря вратите. Не защото ни желая да влезем, защото желая да хлопаме. Или по-точно да се научим да хлопаме и да постоянстваме в хлопането. В това чакане пред Господа, Бог ни учи на постоянство. И вижте какво ни казва Божието Слово, Колосиантите 4.2. Постоянствайте в молитва и бдете в нея с благодарение. Забележете глаголите, постоянствайте, бдете. Не, днеска се молих, достатъчно ми е за цялата седмица. Постоянствайте в молитва и бдете в молитва с благодарение. Когато ние чакам пред Господа, когато ние постоянстваме в усърдна молитва, това води и до нашето израстване в святост. Това води и до това Бог да изпълни своята воля и намерение в нас и чрез нас. Нека се припомня, че нашето освещение не е плод на нашите човешки усилия. Да, понякога може да имаме някаква дисциплина. Се Налага се да прилагаме дисциплина в собствения си живот. Но нашето освещение, истинската вътрешна промяна, не е резултат от нашите усилия. Това е резултат от Божията благодат, която започва отвътре навън. Най-напред Бог ни прави нови създания в Исус Христос. И все повече и повече, когато ние Го опознаваме, когато израстваме в Него, когато ние се общуваме и се сближаваме с Него, тогава това, което Той е започнал вътре в нас, се проявява на цялото ни човешко естество. Освещението е промяна отвътре навън. И точно за това ние се нуждаем от това време, което да прикарме в Неговото присъствие. Нека се припомним някои библейски герои. Авраам, бащата на вярата. Да, ние го наричаме баща на вярата, но знаете ли колко години само косвали да стане баща на вярата? Да стане човек на вярата. 25 години. 25 години той трябвало да чака Бог да изпълни своите обещания. Сега, Бог толкова ли е трудно да изпълни нещо, което обещал? Да, същия Бог, който каза, няма нищо трудно или нищо мъжно за мен. Аз вярвам, че още когато е бил там, кред го е извеждал, когато му казал, Излез от си, от бащиния си род, ще ти... ще направи от на много народи, в теб ще се благославя всичките земни племена. Още в битие 12 глава. Още тогава Бог една дума да беше изрекал и от тробата на Сараше ще се отвори виднага. И още тогава Исак е щял да се роди. Нямало да има нужда да чака 25 години, нямало да има нужда да преживя всички съмнения и лутания, нямало да има нужда да се ражда Исмаил. Обаче 25 години, това са били години, някои са били необходими Бог да се свърши работата. Бог е можел на секундата, даже секундата му е много. Това са били 25 години, за да може да порасне Аврамовата вяра. 25 години. Авраам чака изпълнението на Божието обещание. А Бог чака Авраам да порасне във вярата си. Мойсей, човекът, с когото Бог е разговарял лице в лице, знаем, че първоначално, когато Бог го е извикал край Капиновия храст, той е бил толкова оплашен, толкова стресиран. Тогава е буквално е спорил с Господа. Господи, няма праща мен изпрати някой друг. Не ставам за тази работа. Обаче, в крайна сметка, се покорил на Бога. И най-доброто нещо, което се е... взел като решение Моисей, след като се покорил на Бога, след като Бог под негово водителство е извел вече египтяните, излътяните е... от земята на Египет, най-доброто нещо, което той е направил като решение, да търся лицето на Бога там, първоначално на плейната Синай. По-късно е бил построен и за срещани, за да прикарва време с Господа. Спомним си един такъв епизод. Слиза от планината Синай, разбира, че хората долу там са си направили огромно парти, национално празненство с един златен телец, ядат, пият и се веселят и казват, тие са боговеците, които ти изведаха от Египет. Моисей ядосан, Бог разнивен и Бог в крайна сметка говори на Моисей. Съкръщавам историята. От ще погубя този народ, от теб ще въздигна нов народ. Пак ще се изпълни Аврамовия завет. От Тебе, от твоето потомство ще въздигна народ. Моисей е застанал в молитва. Господи, не. Господи, да ни кажат хората, този Бог ги изтреби в в пустинята. Господи, ако трябва мен заличи от книгата, коя са написал, но Твоя народ, и Бог е зачал неговата хода, тази сна молитва. И тогава Бог е казал, добре, само че аз отегнам присъсвета си от стънат на Израил, но ще пратя ангел. Той ще ви води, той ще ви въведе в земята. Му се е калът, не, 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 не е достатъчен ангел, аз искам да бъдеш ти. Ако ти не дойдеш с нас, не ни извеждай. Моят куп неше към тебе, не към ангела. Отваряме на скоба. Ако днес дойде ангел, моментално цяла България ще узнае. Още след два часа във Фейсбук тази новина ще се разпространи. И не ще бъдем толкова щастливи, че ангел Господен е дошъл. Обаче Моисей не е бил задоволен от възможността да общува с ангел. Той е искал да общува с Бог. И когато Бог му обещал, че наистина няма да ги напусне, и той ще обитава между тях. Тогава Моисей още повече започнал се моли, покажи ми славата си. Желанието и купнежът на Моисей. Той не е каза, а слава на Бога, получихме победа и отговор му Покажи ми славата си. Аз искам повече. В резултат на това, в резултат на това, отново е прекарал 40 дена на плената Синай. И то как ги е прекарал? че когато е слизал обратно към израдовея стан, лицето му е светило. ли се, че Мойсей е бил наречен най-кроткият човек на земята. Докато всички останали, които... той има същия ген като останалите, нали? Са... Всички останали, той гнеш е народ. Хора, които роптаят, които се са ни доволни а той най-кроткият човек на смято. Кой го е направил да бъде най-крот? Присъствието на живия Бог, към което той се е стремял. Пророк Исая. Знаем историята в Исаия 6 глава, когато той имал изстъпление и приживял Божията слава. Когато на фона на Божията слава той видял себе си като човек с нечисти устни. Вижте, когато човек преживява Бога и има откровение за неговата святост, човек вижда себе си по различен начин. В нормално положение ще кажа, Ма всичко ми е наред. Чета словото, моля се, ходя на църква, давам за Божието дело, служа на Бога. Всичко ми е наред. Но когато човек застане и се прави пред Божието присъствие, си вижда по друг начин. И ние виждаме как той винага осъзнава, че е човек с нечисти и устни. Но след като изповядал това нещо и е бил очистен, той виднага е бил готов да каже, да откликне на Божия призив и да каже «Ето ме, изпрати мене». Точно затова апостол Павел пише във 2 Коринтини, 3 глава «Всички ние, гледайки Господната слава с открито лице, като фогледало, се преобразяваме в същият образ от слава в слава чрез Господния дух». Скъпи брати и сестри, най-ценното нещо, което ние преживяваме, получаваме, когато прикарваме време насаме с Господа, било в личната молитва на стадичка, или в семейната молитва или в молитва с други вярващи, в това живо общение с Бога, това е преобразяването в Неговият образ, когато ние гледаме, съзерцаваме Неговата слава. Точно това е действието на Святия Дух. Той работи за нашето преобразяване, за нашата промяна. Тук искам да ви цитирам една мисъл на Уилям Кери. Уилям Кери е наречен бащата на модерните мисии. Мисионер в Индия, точно на Прага между 18 и 19 век. Той пише, молитвата Тайната, горещата, пълна с вяра молитва това е основата на личната святост. Има ли неща, които не можеш да преодолееш? Зависимости, навици? Има ли неща, които читаш, ще трябва да победиш в себе си? Отговорът е молитвата, тайната, горещата, пълна с вяра молитва това е основата на личната святост. А искам да ми цитирам и още един Божий човек, Уилем Джей Симор. Това е един чернокож, чрез когото в 1906 до 1908 9 година е избухнало съживлението на Азуса Стрийт в Калифорния. Това съживление, което е поставило началото на световното 50-но движение, към което ние принадлежим. Той е бил изпълнен със Святия Дух, чрез проповета на един друг, Божия мъж Чарлз Парам. Но преди да бъде изпълнен и преди да, да, да отиде в Калифорния и да проповядва, и Бог да го използва за това мощно съживление, той пише, такъв глад за повече от Бога имаше в моето сърце, че аз се молих по 5 часа на ден за 2,5 години. Е, вижте, когато човек се моли и знае защо се моли, защото има глад в сърцето си, Бог върши неща. Има един важен въпрос, една гледна точка, която искам да поставя на вашето внимание. Вярвам, всички познаваме този текст в Галатяните 5 глава 17 стих. Защото плътта желае силно, против... силно противното на духа, а духът противното на плътта, понеже те се противят едно на друго, за да не можете да правите това, което искате. Нека да погледнем към тези думи на апостол Павел от една малко по-специфична гледна точка. Всички имаме плътска природа, имаме и духовна същност, която е ново създание в Исус Христос, новороден дух. И Святия дух обитава в нашето ново създание, в нашето новороден дух. Дълбока духовна връзка с нашия дух. Обаче, да, нашето плътско същество бе растното с Исус Христос. Това е законно, законната позиция на нашата плътска природа. Обаче, нека се признаем, че в нашия реален живот понякога нашата плътска природа не е чак толкова мъртвена. Обажда се. И не само се обаждам, понякога започва да става силна и да доминира. И затова апостол Павел предупреждава в Галатяните 5 глава да внимаваме на кого даваме възможност да доминира, защото делата на плътта, той ги изборява и казва, които вършат такива неща няма да видят Божието царство, но изборява и плода на духа. Но сега Поставям въпроса. Последният начин. Всички ние преживяваме тази борба всеки ден и то по много пъти на ден. Кое от двете естества в християнина ще доминира? Ние живеем в една култура, в един свят, в една среда, в която от всички страни ни заливат послание и информация и, ако ми, спо... ако ми решите, ще използвам тази метафора, храна, която подхранва плътската ни природа в тази среда, в която ние живеем, ние повече от всякога се нуждаем да получаваме духовна храна, която да подсилва нашия вътрешен човек, нашата духовна природа. Това е единственият начин плоското в нас да бъде подчинено. Духът, духовната ни същност да бъде подсилена. По чие влияние ние живеем всеки ден и то във всеки момент от нашия живот. Кое се подхранва в нашия живот? Всичко зависи каква храна ние ще допускаме в нашите умове, нашите сърца. Въпреки че 4 глава 23 стих, четем повече от всичко друго, което пазиш, пази сърцето си, защото от него са изворите на живота. Ние се нуждаем нашият вътрешен човек, новото създание, новороденият ни дух да бъде силен, да бъде непрекъснато подхранван. Да преживява живата молитва на връзка с Христос. Да бъде хранен с Божието Слово. Да бъде освежаван в атмосферата на събранието на вярващите. Нашия вътрешен човек се храни с Божието Слово и диша с Божието присъствие. Пътят на нашата промяна и на нашото освещение преминава през това да проявяваме такава дисциплина и ще използвам една друга метафора, да проявяваме такава духовна хигиена, при която възможно да се намалява, то няма да бъде изчистено напълно, но по възможно, възможно най-много да се намалява влиянието, подхранващо нашата плътска природа. И, възможно, най-много да подхранваме чрез Божието присъствие, чрез Божието Слово, чрез общението с вярващите, чрез служението на Бога, да подхранваме вътрешния човек с Божията благодат. Щото ние се нуждаем вътрешния човек да бъде силен, за да може да побеждаваме. Повярвайте ми, едно неделно богослужение седмично не е достатъчно, за да бъде така нахранен вътрешния човек, че да побеждава винаги в този битка, която е в нашето естество. Много вярващи се оправдават. Нямам време за молитва. Нямам време за Словото. Нямам време за общение с вярващи, за на Бога и за църквата. Достатъчно му е една неделя, седмично. Аз се моля, скъпи брати и сестри, и очаквам да има промяна в резултат на тази моя молитва. И ще ви кажа каква промяна очаквам. Очаквам да достигне момента при който поради времето, което ние всички отделяме за молитва и за живо общение с Бога, поради времето, което всички ние отделяме да се храним и да изучаваме Божието Слово, поради времето, което всички ние инвестираме за да събираме заедно, да се служим един друг, да нямаме време за други безплодни и светски забавления и неща. Да нямаме ще се радвам, когато в Разгора помежду си кажем нямам време да гледам този сериал. Не мога да следа сега този, това реалити или този, този филм. Нямам време да следа сега световното първенство или, или Олимпиадата. Защо? Защото съм на молитва, защото е, имам е, служение пред Господа и сърцето ми гори за там. Очаквам промяна. Да нямаме време за... Безплодни събирания с хора, които измукват духовните сили от нас и ни отдалечават от Бога. Очакваме да нямам време и за много други занимания, които не, ни при... не водят до приближаване до Бога, а напротив ни удаличават. Защото сърцата ни да горят за Господа. За да можем да постигнем нещо в нашия молитвен живот, искам отново да повторя това, с което завършили миналата седмица. Това е въпрос на израстване. Това е въпрос на развитие и на дисциплина. Никой атлет, никой спортист не постига високи резултати и не печели състезание отведнъж, без тренировки. Затова по отношение на молитвения живот има три неща, които искам да препоръчам днеска. Първо, дисциплината. Молитва всеки ден. И то не с мотив, ох, днес отново трябва да се моля, дойде ми времето. А с един правилен мотив, о Господи, най-накрая дойде времето да се осъмутя. Най-накрая ще бъда в Твоето присъствие. Аз имам нужда от тази молет. Аз се нуждая от Тебе, Господи. Денят ми ще бъде по-успешен, денят ми ще бъде по-благословен, ако прекарвам време с моя баща, ако се използвам с Неговата сила, имам Неговата мъдрост, Неговото водителство. Правилни мотиви в нашата дисциплина за молитвата. На второ място, издраствани. Не се опитвай изведнъж да започне с както Джейси Симор или някой други с по няколко часа на ден молитва. Не, започни с 10 минути. Особено ако поставяш началото на своя молитвен живот. Започни с 5 или 10 минути. И очаквай да ти се ослади Божето присъствие. И тогава ще увеличаваш. Ти ще имаш потребност да увеличаваш. Ако си увеличил на 20 на 30 минути, още малко ще имаш възможно да увеличиш. И така нататък. Непрекъснато увеличавайте, но фокусът да не бъде времето за молитва, а дълбочината на молитвата. Колкото повече се задълбочава ни живот, толкова повече ние ще се нуждаем да увеличаваме и времето за молитва. И отново да повторя, най-важното, Святия Дух е на твоя страна. Святия Дух живее в Тебе. Святия Дух е изпратен от Тебе, за да ти помага в Твоята молитва на немощ. Ние не знаем да се молим, както трябва, пише апостол Павел. Но Святия Дух ни помага в нашата немощ. Скъпи брати и сестри, темата днес е силата на молитвата. Силата на молитвата е в този, на когото се молим. А неното проявление е в промяната, която молитвата предизвиква. Промяна на обстоятелства, промяна на хора, но най-вече промяна в самите нас. Амин. Нека да се изправим, ако обичате. Татко святи благодарим ти. Благодарим ти за това, че ни каниш всеки един от нас, всеки ден да имаме среща с Тебе, да прикарваме време с Тебе, време, в което ние да съзерцаваме Твоята слава, но също време Ти да можеш да работиш в нас. Благодарим Ти, Господи, за това, че всеки един от нас, независимо до къде е стигнал Своя християнски път, дали е в началото, дали е някъде по трасето или вече е достигнал до голяма степен на духовна зрялост, ти работиш и водиш всеки един от нас към това да се молим и то да се молим така, че Твоята воля и цели да бъдат изпълнени в нашия живот. Господи, Благодарим Ти, че ни учиш да се молим. Че ни учиш да общуваме с Тебе. Благодарим Ти, Господи, за това, че се вложи в сърцето ни желание. И аз те моля, увеличавай това желание, възрастявай го, разпалвай тази ревност. И Тя моля, Господи, тази ревност, ревност за Тебе, Ревност да те познаваме и да прикарваме време с Тебе. Тази ревност да залее цялата ни църква. Тази ревност да бъде характеризираща всички нас, които живеем последното време. И благодарение на тази ревност ние да виждаме как молитвата ни предизвика промяна. Или по-точно как ти работиш в отговор на нашите молитви. Да, виждали сме Те много пъти, опитвали сме Те. Имаме прекрасни опитности и Ти благодарим за всяко нещо, когато Ти си работил в резултат на нашите молитви. Но Господи, искаме да видим повече. Искаме да видим повече от Твоето действие, в резултат на молитва на светиите. Господи, благодарим Ти. Благодарим Ти. Благодарим Ти в името на Исус. Амин.